0: Hoje, recheado de temas importantes, que muito dizem a milhões de portugueses, das pensões à saúde, à economia, mas Luís Marcos Mendes, Olá, boa, noite. Claro, boa noite. Começamos Oi. pelo caso chocante, diria Sim. mesmo incompreensível Sim. e inaceitável, da morte de mais uma criança vítima de maus-tratos.
1: Sim, eu acho que é chocante por um lado e é revoltante mesmo por outro lado, porque evidentemente que é chocante, mas também é revoltante que esta, esta criança tenha sido usada como moeda de troca, como chantagem por aquilo que tem vindo a público, por parte da mãe e de uma alegada ama, porque não na é base, uma, sim. que não é ama, ou seja, na base disto, uma alegada dívida por causa de um de uma bruxaria, e usa-se aqui uma, uma criança e, condu, e conduz à sua morte. É uma coisa revoltante. Uhum. Agora, essa é a parte de investigação que nós vamos deixar à Justiça, porque, evidentemente, que a Justiça, Polícia Judiciária, Chega Pública e Tribunais que competem investigar, acusar e depois punir. Mas... Agora, há outros aspectos, não são muitos, mas há alguns aspectos que eu acho que é importante refletir. Porquê? Uma questão agora, a partir de agora, é saber quem são os culpados e que é que são responsáveis. Agora, outra questão é como é que chegámos aqui. Bom, como é que criança sinalizada praticamente então, desde que nasceu. Ora, exatamente. Mas antes disso, claro, primeiro ponto, há a responsabilidade da comunidade. E a comunidade somos todos nós. Todos nós. Ou seja, é público, são factos públicos, que esta criança era maltratada na frente de toda a gente pela mãe que as permanentemente. Também é público que aparecia muitas vezes, esta criança aparecia muitas vezes com fome. Os vizinhos até levavam e davam bolos. Ou seja, era maltratado. E aqui chegados, perguntas. se e porquê é que ninguém fez uma denúncia? Porquê é que ninguém chamou a atenção das autoridades? Esta é a responsabilidade de todos nós. Minha um também, evidentemente. que ela estava sinalizada. Ou seja, exatamente. Portanto, muitas vezes a comunidade tem que perceber que tem que ajudar também as autoridades. Uma denúncia pode ser evitar uma morte. Pois. Depois, esse ponto que aconteceu, de facto, estava quase desde o nascimento, esta, esta eh, miúda, Jéssica, estava sinalizada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Muito bem. Depois, essa comissão queria aplicar-lhe uma medida de proteção. É porque considerava que havia uma situação de risco. Certo. certo. Depois não foi possível porque os pais se opuseram. O assunto transita para o Ministério Público, transita para os tribunais e recentemente, em maio, é arquivado. Ou seja, há aqui algo que ainda não está explicado. E assim passaram três anos. Não, sim, e não está explicado ainda. Quer dizer, há algumas explicações, mas são um pouco esfarrapadas. Que é assim, então de um lado temos a comissão especializada nesta matéria que considera que é uma criança em risco. E do outro lado temos um processo que é arquivado. Convinho dar uma explicação, claro. é essencial. Sim. Terceiro dado ainda. Segundo também já veio a público, portanto isto é um, mais um facto, esta criança tinha mais cinco irmãos. Mas nenhum desses seus irmãos estava à guarda da mãe. Um estava à guarda dos avós, outro do pai e outro até numa instituição. Ou seja, já havia antecedentes de que esta mãe era, chamamos assim, problemática. E agora, perante isto, ou seja, perante uma situação desta natureza, isto não era suficiente para as entidades do Estado considerarem que tinham que intervir. Então o que é que está a falhar no Estado? E, portanto, então? fica a sensação de que o Estado falha. Fica a sensação de que há aqui alguma coisa que não está a correr bem. Eu não vou julgar ninguém. Apenas faço aqui um apelo. Acho que era importante aproveitar este momento para, independentemente da parte judicial, fazer uma reavaliação de como é que as coisas funcionam. Por exemplo, a relação entre as comissões e o Ministério Público funciona bem. Há uma relação de proximidade.
0: Conversam na fala.
1: Conversam, vão ao terreno ou ficam só nos gabinetes. Tudo isto deve ser reavaliado. Porquê? Agora tivemos a Jéssica, no passado tivemos a Valentina e outros casos. Mas se as coisas não melhorarem, podemos ter a repetição destes casos no futuro. É ou seja, ao menos aproveitemos esta tragédia para reavaliar a situação. Falamos também agora
0: da presença do Primeiro-Ministro no Parlamento, sobretudo naquela parte em que ele falou esta semana em um aumento histórico das pensões em 2023. O que Sim. os pensionistas podem esperar desta, desta promessa, que tem sido usada Sim. também como bandeira? Não é?
1: Muito bem. Eu acho que esta é uma questão importante. Eu recebi mu muitas, mu muitas comunicações de vários idosos, seguramente pensionistas e reformados, com duas questões. Primeiro, é o mesmo verdade que vai haver um aumento, digamos assim, histórico, foi a expressão do Primeiro-Ministro, no próximo ano? Segunda questão, quanto? Quanto em concreto, as pessoas depois querem saber quanto. Vamos responder às duas, duas questões. Primeira questão, antes de chegarmos a uns quadros que explicam tudo isto. E assim, o Primeiro-Ministro falou disto porque há uma lei, isto não é uma decisão do Governo, há uma lei de 2006, que diz basicamente o seguinte, a atualização das pensões em função da inflação e em função da média do crescimento da, da riqueza nacional do PIB nos dois últimos anos. Neste caso, este ano e o anterior. E, portanto... Como o crescimento do PIB nestes dois anos, a recuperação pandémica está a ser alta e a inflação, infelizmente, está a ser alta, estes dois, estes dois pressupostos vão dar resultados altos. Esta, portanto, é a explicação. É uma lei e a aplicação dessa lei. Agora, as pessoas perguntam, e quanto é que vão ter de aumento? E este é, digamos assim, esse guião que vamos dar a milhões de pensionistas e reformados que em casa, perante a sua pensão, podem imediatamente fazer contas e saber em princípio, vão ter um aumento de cerca de X ou cerca de Y. Certo. Vejamos rapidamente, então. Aumento das pensões em 2023, calculando uma inflação de 5,9%. 2023, no próximo 2023, ano. 2023, próximo ano. Calculando uma inflação de 5,9%, que é a previsão do Banco de Portugal, e um crescimento médio do PIB dentro do ano passado e o deste ano, que se prevê, na ordem de 4,3%. E, portanto, pensões até 886 euros vão ter um aumento de 6,8%. Este dado aqui é o mais importante, porquê? Porque é aqui que está o grosso dos pensionistas. Isto abrange 2 milhões e 100 mil pensionistas. 79% do total. Portanto, quem tiver uma pensão sensivelmente até este, este valor, já sabe, vai ter um aumento na ordem de 6,8%. É só fazer contas. Depois, segundo o escalão, chamemos-lhe assim, entre 886 e... E uma pensão mensal de 2.600, estamos sempre a falar de, de valores de pensões mensais, vão ter aqui um aumento de 6,4%. Aqui neste segundo escalão estamos a falar sensivelmente 490 mil pessoas. E depois já um número bastante mais reduzido, acima de uma pensão acima de, de 2.600 euros, 659, abrange vai ter um aumento de 5,9%. Aqui abrange poucas pessoas, são basicamente 72 mil pensionistas. Um terço, Ou seja, com isto as pessoas podem mais ou menos calcular qual é o aumento que vão ter no próximo ano. E eu apresentei apenas aqui, vou apresentar apenas aqui, dois exemplos. Do primeiro escalão, onde está o um grande número de pensionistas, e do segundo escalão. Vejamos, por exemplo, portanto, a aplicação destes pressupostos a uma pensão de 600 euros. 600 euros vai passar a ter, por estes pressupostos que apresentei, um aumento correspondente mais ou menos a 40 euros, 40,8. Ou seja, passará para 640 euros. E é neste grupo que, de facto, está quase, ou um pouco mais do que 2 milhões de portugueses, com pensões de 400, 500, 600, de até 800 e poucos euros. Segundo, no segundo escalão, uma pensão Está hoje nos 1.400 euros, passará para 1.495, portanto um aumento na ordem de 92 euros. E aqui, digamos assim, é onde estão cerca de eh, 490 mil pensionistas. Hum. Numa, numa palavra, este ano, como a oposição costuma dizer, este ano vai haver alguma perda de poder de compra. Sim. E o Governo diz, mas no próximo ano vai haver um aumento histórico. Ah, ambos têm razão.
0: O problema eu, são os próximos acho, seis meses. Eu acho também, que não? o
1: correto, o correto, todavia, é dizer este ano, por força da inflação, e como não houve uma atualização para além daquele aumento extraordinário, haverá uma perda de poder de compra. Mas do, no próximo ano haverá um aumento, de facto, muito substancial e muito significativo. As duas coisas são verdadeiras. E temos aqui informação útil para as pessoas. Para as pessoas. Basta fazer as contas. Depois deste aumento das
0: pensões, Sim. enfim, falemos, falemos também do Estado da Saúde. Muito se tem Sim. falado do Serviço Nacional de Saúde, sobretudo por causa de, dos problemas com as urgências da obstetrícia. Agora saiu o relatório da Primavera do Observatório Português do Sim. Sistema de Saúde, com novos dados. O que é que quer destacar desse relatório?
1: Eu queria chegar a alguns dados, porque acho que este relatório é de uma importância capital se todos os portugueses pudessem ler este relatório, ficavam com uma ideia muito mais precisa e rigorosa, digamos assim, do Estado da Saúde em Portugal. Este é um relatório muito rigoroso, muito isento, muito positivo, com dados muito, muito interessantes. Eu queria destacar, já que as pessoas não vão ler, evidentemente, queria destacar quatro aspectos. Mas como é, como é visual, apreende-se com muito mais facilidade. Primeiro dado positivo é que há mais profissionais de saúde, mais profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Tem uma boa notícia. A boa notícia é esta. Ou seja, mais 30 mil profissionais em seis anos no Serviço Nacional de Saúde. Os dados não são meus, insisto, são do Observatório Português do Sistema de Saúde. Ou seja, como está ali cerca de mais 5 mil médicos, cerca de mais 11 mil é, enfermeiros e cerca de mais 7 mil assistentes operacionais. Isto durante este ano. Isto é a boa notícia. Agora vamos à má notícia. Uma vez mais é do relatório. Ou seja, nós imaginávamos que a produtividade aumentava. O que é a produtividade? É o número de atos médicos por cada profissional de saúde. Claro. Não. Como vemos, no outro dado, desta relatório, a produtividade baixou.
0: Mas isso é muito estranho.
1: Já vamos perceber a razão. Porquê? Hum. Já vamos perceber o porquê. Mas, para já, baixou em quanto? Baixou 25%. É então um quarto. Isto, basicamente, em seis, seis anos. Hum. E isto, de facto, é que é muito preocupante. Temos mais profissionais mas temos mais, menos atos. Ou seja, baixou-se de 400 para 300 atos por profissional. Terceira, respondendo à sua curiosidade, que será também a curiosidade de muitos telespectadores. Mas porquê? Mas porquê? Porque é que baixou a produtividade? Segundo o relatório, e portanto estes este, este especialistas sabem desta matéria muito mais do que eu, eles atribuem sobretudo esta quebra de produtividade a três razões essenciais. Primeiro, mudança que houve, Há uns anos, das 40 horas para as 35 horas. Neste sentido, foi preciso admitir novos profissionais. Novos profissionais eram, sobretudo, jovens, portanto, com menos experiência. Menos experiência e faziam menos atos médicos, logo, menos produtividade. Segunda explicação, o aumento do absentismo, que está sensivelmente nos nossos hospitais, em 12%. Imagina um centro hospitalar com 6.600, como é dado o exemplo no relatório, profissionais. 6.600. Isto significa com 800 pessoas por dia, não vão, não vão trabalhar. Isto é atribuído muito neste relatório ao desgaste dos profissionais. Desgaste físico, desgaste baixas psicológico médicas. e leva muitas vezes a, absentir, a baixas médicas, o chamado burnout. burnout. E depois, terceira razão, a concorrência é do setor privado. Mas em que sentido? Neste também sentido semelhante ao que dizia há bocadinho. Ou seja, o setor privado vai buscar os médicos. Porque paga-lhes melhor e eles saem do público para o privado. Muito bem, é se contratar outras equipes. Isso leva a mudar permanentemente as equipes. A rotatividade excessiva das equipes. Isso faz baixar a produtividade. São as três razões que o relatório explica para a baixa da produtividade. Mas esta parte é preocupante. É a parte mais preocupante e é que explica muito do que está a acontecer no Serviço Nacional de Saúde. E
0: que finalmente por por terra toda aquela justificação que o Primeiro-Ministro sempre vem apresentar de que contratámos mais pessoas para o Serviço Nacional de Saúde. Pois, mas
1: isso não chega. O Governo tem razão nessa parte. Contratámos. Mas como se vê, a produtividade, a produção, e que é o que, é o que interessa para as pessoas, é o resultado final, é mais, baixo. é mais baixo. E, portanto, o que era positivo é que agora o Governo pegasse nestas explicações todas deste observatório. E disse, então vamos mudar isto. Melhor gestão... Melhor a organização, a avaliação e, finalmente, a remuneração, que é o último quadro. O último quadro é absolutamente surpreendente. Eu estou convencido que toda a gente vai ficar surpreendida. Vem, de resto, hoje no Jornal de Notícias, honra-lhe seja, e é um relatório oficial da Direção-Geral da Administração e Emprego Público, e é assim, Salários na Administração Pública entre 2012 e 2022. 10 anos. Aumento médio. 13,1%. Aumento médio. Agora, acima da média, quais foram as profissões que tiveram um aumento acima da média? Sobretudo magistrados, deputados, professores, polícias, militares e enfermeiros, como está ali do lado esquerdo. Depois há outros que estão, tiveram abaixo da média, mas tiveram aumento. Mas há dois grupos, que é aqui onde entram os médicos, médicos e investigadores, que tiveram redução de salário nestes 10 anos. Isto não sou eu que o diga, é um relatório oficial de uma direção geral. Independente independente, ainda por cima, é uma direção geral, digamos assim, do Estado, portanto, tutelada pelo, pelo Governo. E, portanto, é isto que explica, em grande medida, que os médicos passam do público para o privado, que lhes paga melhor, evidentemente. E, portanto, os médicos são, de facto, aqui uma classe afetada, clarissimamente afetada, como estes números mostram. O, o que significa o quê, Clara? Com estes dados eu tiraria a seguinte conclusão. Não há tanto no, no Serviço Nacional de Saúde uma necessidade de injetar muito mais dinheiro. Haverá sempre alguma necessidade, mas não, o problema fundamental não é esse. O problema fundamental é organizar melhor, é gerir melhor, para acabar com, as baixas de, com estas quebras enormes de produtividade, é avaliar também. E é tratar desta questão, digamos assim, da remuneração por objetivos, para que os melhores médicos se mantenham ligados ao setor público. Um por uma palavra, é bom que o setor privado se afirme, mas tem que se afirmar pelo seu mérito. Não pode ser à custa da degradação do Serviço Nacional de Saúde.
0: E assim chegamos à TAP, também enfrentar por estes dias sérias dificuldades, e numa altura em que também se volta a falar da possibilidade de, de haver greves. Como é que olha para o que está a acontecer?
1: Acho, com toda a franqueza, acho que é uma certa imoralidade. Imoralidade. Isto até pode ser tudo legal, mas acho que é tudo imoral. Deixe-me dizer antes mais o seguinte. Isto tem a ver em grande medida com o sindicato dos os pilotos. pilotos. Eu devo dizer que tenho a maior estima e consideração pelos pilotos. Da TAP e em geral. Mas dignadamente da TAP. Eu entro num avião e penso logo num piloto. Porque a minha vida, a minha segurança e de todas as pessoas que nos acompanham estão nas mãos dele. Então tenho a enorme, enorme consideração. Mas eu acho que eles estão a abusar nesta ideia de querer reversões de cortes e eventualmente tipo uma greve. E porquê? Vamos ver rapidamente, só para recordar. Qual foi o acordo que foi feito para salvar a TAP? Porque isto houve um acordo, foi tudo voluntário. Primeiro, o acordo era, o Estado comprometeu-se a meter na TAP 3,2 mil milhões de euros. Isto é, dinheiro dos impostos dos contribuintes, incluindo provavelmente muita gente que nunca viajou na TAP, ou nem vai viajar. A alternativa era falência. Os trabalhadores comprometeram-se voluntariamente, sublinho, voluntariamente a fazer cortes salariais, para evitar que a TAP fosse ao charco que é para isso falência. Seis meses depois já há ameaças de greves, e eu pergunto, isto é justo? Quando a TAP continua a ter prejuízos de milhões? E, portanto, aqui chegados, a grande questão é a seguinte. Já a administração já começou a fazer algumas reversões. Ou seja, dos cortes que foram feitos voluntariamente, já reverteu um pouco, designadamente, aos pilotos. Muito bem. Eu já acho isso discutível do ponto de vista moral. Do ponto de vista legal... Está tudo certo. Mas com Exista base bom. naquela lógica Agora,
0: de que eles sacrificaram mais
1: o salário? Que, sim, de que os resultados são a correr bem e, portanto, vamos já reverter alguma coisa. Eu acho que ainda passou pouco tempo. Desculpa, o programa foi aprovado há seis meses apenas. E, portanto, eu acho que não se devia ainda fazer. Agora, o sindicato dos pilotos quer ainda mais reversões. Quando o plano está a começar a aplicar-se, eu pergunto, mas a TAP já começou a dar lucro? Não, no último trimestre primeiro trimestre deste ano, deu 121 milhões de euros de prejuízo. As previsões são de milhões de prejuízo até ao final do ano. Mas já estamos a fazer reversões. Quer dizer, queremos lançar a companhia novamente na falência daqui a uns tempos. Segundo, e o Estado que meteu lá 3,2 mil milhões já recebeu algum? Quer dizer, está tudo a correr bem? Então era suposto então também o Estado receber. Não, não recebeu nem vai receber. Hein? Terceiro, se os portugueses não metessem lá todo este dinheiro que vem dos impostos, a TAP não existia. E muitos destes pilotos que hoje querem eventualmente fazer greve estavam no desemprego. Esta é que é a verdade. Quarto lugar, deixe-me só dizer, quarto lugar, com a estima enorme que têm pelos pilotos, como já disse, até porque são pessoas de enorme competência. Mas eles são dos trabalhadores mais bem pagos. Não é na TAP, é no país inteiro. Portanto, fazem sacrifícios, fazem. Toda a gente está neste momento a fazer sacrifício em Portugal. E os portugueses também estão a fazer sacrifício porque meteram lá o dinheirinho. E eles são das pessoas mais bem pagas. Portanto, irão ter a sua reversão, mas na altura própria. Ou seja, se houver uma greve, eu acho que é uma greve que entra no Guinness. Porque acho que é completamente imoral. É impopular. E acho que é quase escandalosa. Isto é um tempo de trabalhar no acordo que eles próprios fizeram voluntariamente para deixar passar um ano ou dois e então, quando a situação estabilizar, esperemos nós, então faça-se tranquilamente a reversão dos cortes salariais. É assim que deve ser. Nos bancos aconteceu isso. Sim. O BCP foi público vários anos, houve cortes salariais. Quando a situação passada uns anos melhorou, tudo se reverteu. Acho que... Tem que haver bom senso. Não, e neste não... caso não está a haver no seu Claro intento. que os pilotos sabem que se tem um grande poder de influência, porque só eles é que podem pilotar o avião, não podem ser substituídos por outros. Mas, mas que diabo? Eu tenho, julgo peço desculpa da, da expressão, julgo que tem que agir, não abusando da sua influência, mas sim contribuindo para que isto seja tudo visto com transparência e com moralidade.
0: Até porque também temos aqui uma questão que é a solidariedade também dos portugueses em relação a estas lutas, Assustante. e que a TAP não é uma companhia claro. única. Claro. Enfim, a dada altura, a dada altura com todas estas
1: polémicas, este plano já foi muito polémico. Já metade do país se dividiu. Se de repente acontecem greves e paralisações e a situação começa a perturbar-se Na por cima quando, neste momento, a situação começa a melhorar com o turismo. Pois. Então os portugueses
0: dizem, afinal, não temos lá o dinheiro para quê? Para quê? Vamos falar de... Enfim, todos, todos sentem o aperto uh, na, nas contas, uh, o custo de vida Sim. subiu. Os portugueses, de modo geral, estão, obviamente, preocupados.
1: Claro. E, e, e um dado... Uh, você e eu podemos ter empiricamente essa sensação. Mas esta semana eu vi uma sondagem com alguns dados muitíssimo curiosos da preocupação dos portugueses quanto ao aumento do custo-vida. Vejamos os dados principais. É uma sondagem da para o DN, o JDN e a TSF que saiu esta semana. Dois terços dos portugueses já estão a fazer, já fizeram cortes na alimentação. que é preocupante porque os bens alimentares estão a subir imenso. Dois terços mudaram de hábitos por causa do aumento dos combustíveis também, evidentemente, é preocupante, mas se mudar de hábitos para aumentar, para aumentar a utilização dos transportes públicos, aí é bom. 46% contestam a resposta do Governo à crise. Acham que as medidas são insuficientes. 89% que dizem que querem mais apoio, seja no domínio financeiro ou pela diminuição de impostos. Isto mostra exatamente o estado de preocupação. Sim, ficou, ficou que, surpreendido com estes resultados. Não, não fiquei surpreendido porquê? Primeiro porque Portugal, Talvez a maior parte das pessoas não saiba, Portugal é o terceiro país da União Europeia onde os preços dos bens alimentares mais estão a subir. Primeiro, é a Lituânia, depois a Letónia, estão ali, ao pé da Rússia, portanto sofreu um Sim. impacto maior, e depois Portugal, apesar de estar bem afastado. Segundo, também não, 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 não fico surpreendido, porque evidentemente que os portugueses este ano, quer por via dos salários, quer por via das pensões, vão ter um corte real. Real. Vão ter menos poder de compra, claro. portanto, estão obviamente preocupados. Até podem ter um bocadinho mais de dinheiro no bolso. Mas chegam ao supermercado, dá para comprar menos coisas. E, portanto, isto é um problema. Pois a carga fiscal também não ajuda, porque é, porque é elevado. E depois, porque acho, este é o ponto que queria só uh, sublinhar, o Governo criou um regime de apoio e renovou esta semana. Muito bem. Mas esse regime é claramente insuficiente. Para um este... milhão de pessoas. Um milhão de pessoas. Está são as mais pobres. São aquelas que devem prioritar, prioritariamente a nossa atenção. Agora, o Governo dá neste camas alimentar um apoio de 20 euros por mês. Isto é muito curto, é quase bem um... bem que fala sempre tempo. em 60 euros, não é? O Governo fala em 60 euros, mas não diz que é 60 euros por mês, porque não é. É 60 euros por trimestre, dividido por 3 dá 20 euros. E dividido por, por é, 30... Não chega Não a 1 euro por mês. Não, não chega a 1 um euro, um euro. 60 ou 70 cêntimos. Não isso. chega a 1 um euro. Em Espanha... O Conselho-Ministro em Espanha, ontem mesmo, decidiu um apoio em tudo semelhante, sabe de quanto? 200 euros, às famílias mais pobres. Bom. 200 euros. Em Espanha, 20 euros. Em Portugal, em Itália também. Também são 200 euros. Depois na Alemanha, no Reino Unido, há um regime semelhante com valores mais elevados, também são economias mais fortes. Eu julgo que o Governo tem que rever um bocadinho esta situação. Claro que é compreensível a preocupação que o Governo tem, com o déficit e com a dívida. Por isso é que eu acho sempre isso compreensível. É muito, muito importante. Agora, nem 8 nem 80. Tem que haver também um olhar mais social. Mais social para os mais vulneráveis. E, portanto, talvez não possa ser 200 euros, mas, evidentemente, 20 euros por mês... Menos de um euro por dia é manifestamente curto e eu acho que lá para setembro, outubro, mais para eventualmente a cigarra férias, eu acho que o governo tem que rever esta situação.
0: Este valor. Estamos muito perto do final, o último tema, uh, a situação na, na Ucrânia uhum. uh, e temos visto, ainda agora o G7 que quer mostrar-se unido, mas percebemos Sim. o impacto que a guerra está a ter, nomeadamente nas, nas economias. Admite, como ouvíamos há pouco o Ricardo Costa uhum. a falar, de que Sim. com este processo a decorrer, com as economias uhum. a ficarem mais frágeis, com as pessoas a sentirem no bolso, sim. Um, tudo isto possa mudar?
1: Acho que sim. esta semana Sim. Acho que sim. Eu ouvi o Ricardo e acho que ele tem razão e vou dizer uma coisa. Eu acho que esta semana foi uma semana capital na questão da guerra. E, e eu acho que não há propriamente boas notícias para quem, como eu, é a favor da Ucrânia e, portanto, assumo isso, mas gosto de ser sério na, na análise. Ou seja, esta semana, se nós olharmos para a floresta e não apenas para a árvore Claro, é basicamente isto. Esta semana a Ucrânia teve uma vitória política. Mas do ponto de vista militar, não. Teve uma derrota militar. E do ponto de vista da opinião pública, eu acho que começa a perder o apoio, ou vai, corre o risco de começar a perder o apoio da opinião pública ocidental. Ou seja, explicando, este teve uma vitória política enorme que foi ser considerada candidata à entrada na União Europeia. Há um mês, ou dois, ou três, isto era impossível. Zelensky vergou, entre aspas, e bem, os dirigentes europeus. É uma boa decisão para a Europa, é uma boa decisão para motivar os ucranianos. Agora, do ponto de vista militar, as coisas não estão a correr bem. Vejamos, esta semana, foi a Ucrânia esteve claramente a perder. Foi a pior semana depois da queda de Mariupol. A Ucrânia perdeu também um alvo importante em termos estratégicos para a Rússia, Severo Donetsk. Putin está próximo de controlar o Donbass e de poder cantar vitória nesta segunda fase, foi assim que ele considerou, de, desta intervenção. A seguir pode virar-se para o Sul, para Odessa, uma espécie de terceira fase, e aí é um problema sério, porque é cortar o acesso da Ucrânia ao mar. E depois a superioridade militar da Rússia é de facto enorme. Todos os especialistas com quem falei dizem de facto números imp impressionantes nesta supremacia. Falta agora saber... Se as armas e os equipamentos dos Estados Unidos e da Alemanha mais potentes e mais pesados, chegarão a tempo de reequilibrar. É Terceira preocupação. claro que esta semana, para quem está ao lado da causa ucraniana, esta semana não foi boa. Não. A Ucrânia pode perder também, de facto, a opinião pública ocidental. A Rússia está a cortar o gás à Europa. A Alemanha já anunciou racionamentos. Outros países vão inevitavelmente fazer o mesmo o risco de recessão na Europa é grande, a opinião pública ocidental pode começar a cansar-se da guerra. É, 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 é. No verão ainda se aguenta a falta de energia, mas no inverno, com o frio, é bastante mais difícil. Claro. E, portanto, neste momento, eu acho que politicamente as coisas imediaticamente correm bem, a Ucrânia, mas do ponto de vista militar a situação está a a apertar-se de forma muito, muito considerável E a seguir, por causa das questões energéticas, o problema pode ser sério. Deixe-me só dizer, antes de concluir, que a Rússia pode ter um problema sério aqui pode entrar em default, por causa das sanções está em risco de não pagar um empréstimo que tinha, é um problema sério, e depois, para todos nós, é um problema sério também, é que com tudo isto há um retrocesso aqui no processo de descarbonização e das alterações ah, sim, climáticas. Sim, claro por exemplo, a França, sim, sim. tinha em março encerrado uma central a carvão, anunciou hoje que a vai reabrir, ou seja, é um retrocesso portanto é, é de facto, é a, a calamidade da guerra. Vamos às notas finais. Muito bem, de uma forma muito breve queria eh, só sublinhar aqui, aqui alguns livros que queria recomendar. Um primeiro de Mário Augusto, um ex-colaborador seu aqui, um ex-colaborador da SIC, manda e Saudades, é uma bela investigação sobre a imigração de português para o Havaí e é, é um caso de sucesso, quer a investigação que ele fez, quer o livro, quer os próprios portugueses. Depois, a gestão, outro livro que, que também queria recomendar, a gestão da empresas com pessoas a bordo, não muito feliz, vários depoimentos importantíssimos sobre a gestão. E nós temos um déficit de gestão enorme em Portugal. Coordenação de Pedro Ramos e Vasco Ribeiro vai ser lançado o livro esta semana. Alterações climáticas, falámos muito, deste tema, e é importante, A Missão das Cidades, de Jorge Cristino, que é um especialista, um livro obrigatório. E a terminar este livro, Apontar é Feio, da nossa Joana Marques. Sim, sim. A nossa talentosa humorista, que é uma pessoa de quem eu gosto muito no plano pessoal e, e admiro no plano profissional. Um livro também aqui interessantíssimo. E a finalizar, só uma saudação à Fundação José Neves. Teve um relatório notável sobre a educação. E ao engenheiro Mineiro Alves, foi nomeado presidente do Conselho de Obras Públicas, ele que foi um grande bastidário da Ordem dos Engenheiros. Mais um português também em alta. Claro, foi um gosto. Muito obrigada. Bem Até dia. ao próximo domingo, Luís Marcos dia. Mendes. Obrigado.